0: Votre journée devient plus belle.
1: Nous sommes le jeudi 27 mai. Excellente journée. Il est 7h30 sur Radio Classique.
0: 6h30, 9h. La matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
1: Et c'est un plaisir de vous accompagner jusqu'à 9h. Le journal de 7h30 vous est présenté par Augustin Lefebvre. Bientôt de retour au bureau. On connaît ce matin, Augustin, les règles qui s'appliqueront à partir du 9 juin prochain. Eh bien, effectivement, le protocole
2: sanitaire a été envoyé hier soir aux partenaires sociaux. Stéphane Geneste, le gouvernement, insiste. Ce
3: retour au bureau doit être progressif. Mais c'est la fonction publique qui est prise en modèle pour impulser la dynamique. Fini les 5 jours sur 5 à travers. À, la maison. à partir du 9 juin, ils seront au nombre de trois, un peu plus de la moitié de la semaine, donc à les travailler. L'idée étant pour l'exécutif de ne pas abandonner cette mesure mise en place pour limiter la propagation du Covid, mais accompagner le retour au bureau. Alors, si dans le public les grandes lignes sont fixées, dans le privé, il reviendra à l'employeur de décider quel format il adoptera pour le retour de ses salariés dans ses locaux, dans le cadre de négociations en interne, sachant que les réunions en visioconférence seront toujours à toujours à privilégier. Une fois de retour au travail donc pour de vrai, en chair et en os, pas question d'oublier les gestes barrières, au contraire port du masque obligatoire, distance d'un mètre de sécurité entre collègues à respecter. à la cantine, même règle que pour les restaurants, à savoir une jauge de 50% d'occupation. Et puis pour euh, les moments de convivialité, Augustin je sais que vous appréciez ça, elles seront autorisées à condition que toutes les mesures citées précédemment soient respectées et que le masque soit retiré uniquement pour trinquer. Effectivement, et on pourra trinquer avec la rédaction de Radio Classique <rire> qui
2: va nous retrouver à L'équipe de la matinale bientôt, on l'espère. Merci Stéphane, J'arrive toujours avec modération évidemment. Autre signe de ce retour à la normale, les ministres Bruno Le Maire et Olivier Dussopt détaillent ce matin dans les échos la fin du quoi qu'il en coûte. Là aussi, ça sera une sortie progressive. Le projet de loi de finances rectificative présenté mercredi prochain comprendra 15 milliards d'euros d'aides supplémentaires pour les entreprises en difficulté. Et le Premier ministre Jean Castex dévoile lui en fin de matinée un plan de 650 millions d'euros pour attirer les touristes à la montagne. Montagne. Emmanuel Macron, le président, devait atterrir à 7h au Rwanda, courte visite du président pour tenter de renouer les liens. 27 ans après le génocide, 800 000 Tutsis massacrés par les Hutus et un rapport d'historien remis au printemps dernier qui rejette la complicité de la France mais qui pointe sa responsabilité. Marc Tédé, le discours d'Emmanuel Macron au mémorial du génocide ce matin est donc particulièrement attendu.
0: L'Elysée annonce un moment d'une solennité particulière, un discours dans lequel le chef de l'État français s'adressera aux rescapés du génocide de 1994. Emmanuel Macron pourra notamment s'appuyer sur les conclusions du rapport d'historien qui lui a été rendu fin mars. Un document qui a certes écarté toute complicité française dans ce génocide, mais qui relève des responsabilités lourdes et accablantes de la France et notamment un aveuglement du président françois et de son entourage. Ses conclusions, le chef de l'État rwandais dit pouvoir s'en accommoder quant à d'éventuelles excuses de la part de la France. Elles sont très attendues à Kigali, même si le président Paul Kagame affirme qu'elles n'ont pas à être demandées. C'est aussi ce que souhaitent ardemment les rescapés qui vivent en France. D'après leurs représentants, ce serait même un minimum.
1: Marc 7h35, un cabinet de médecins vandalisé en pleine crise sanitaire pour presque rien. Radio Classique vous partage ce matin le témoignage fort du docteur Claude Fossé.
2: Monte la ville, lundi matin quand le docteur arrive à son cabinet de médecine générale, il découvre des locaux saccagés, le où les vandales sont partis avec un maigre butin, une imprimante, un bloc d'ordonnance et un tampon en creur. Ils n'ont pas touché au stock de morphine. Bouleversé, le docteur a décidé de mettre fin à son activité. Il s'est confié à François Villeman.
1: C'est en allant préparer les consultations du lendemain que Claude Fossé découvre la porte de son cabinet forcée et l'intérieur totalement saccagé. Trouver ma vitrine renversée, toutes les vitres cassées, les meubles défoncés, tout ce qui contenait renversé sur le sol. C'était vraiment un, l'apocalypse dans mon cabinet. Avec ce cabinet, il était l'un des trois derniers médecins de la ville, et cet événement le laisse sans voix. Pour on me fait ça à moi ça fait 45 ans que je suis là. J'ai essayé de faire mon travail le mieux possible comme tous les médecins. Je vais tirer ma révérence, je dévisse ma pancarte et puis c'est fini. Et je pars euh, avec des regrets parce que j'aurais aimé quitter mon cabinet dans d'autres conditions que ça. Une décision qui sonne comme un crève-cœur pour le docteur Fossé qui a ouvert ce cabinet lui-même le 2 mai 1977, un lieu auquel il tient donc profondément. Tant de générations de personnes euh, et dans notre euh, métier ce qui est agréable c'est de vous rencontrer les gens que vous ne voyez plus, mais ils viennent quand même autour de vous, ils viennent vous voir et puis ils vous disent, Le docteur, comment ça va Voilà. Il souhaite désormais profiter de sa retraite, mais craint pour ses patients qui devront se tourner vers les deux derniers médecins de la ville.
2: Un témoignage recueilli par François villeman pour Radio Classique.
1: Augustin, vous évoquiez les partenaires sociaux au début de ce journal sur la question du télétravail. On a depuis hier justement les chiffres du ministère concernant leur représentativité. La CGT
2: étant en fort recul. Un baromètre établi tout tous les quatre ans, à partir des résultats des élections professionnelles, la CFDT conforte sa place de premier syndicat du privé décroché en 2017. La centrale de Philippe Martinez perd, elle, près de deux points pour l'universitaire Rémi Bourguignon, spécialiste du syndicalisme. La CGT est en crise depuis 2013 et le départ de Bernard
1: Thibault. Le syndicat est traversé d'un certain nombre de conflits internes et a du mal à mobiliser ses équipes syndicales. Donc, à partir du moment où un syndicat est un peu moins présent sur le terrain, eh bien il a tendance à décliner à la fois en nombre d'adhérents et en score aux élections. La stratégie qui a été celle de la direction qui consistait à penser qu'en faisant beaucoup de mobilisation sociale et en apparaissant comme le leader de la contestation, eh bien ils allaient pouvoir retrouver leur place de premier syndicat français. Ça n'a pas fonctionné. Donc, ça confirme l'idée que c'est pas tellement les grands messages qu'on envoie sur la scène politique et au niveau national qui explique la vitalité d'un syndicat, c'est bien le travail concret qui est fait dans les entreprises par des équipes syndicales.
2: Un propos recueilli par Émilie Vallès, cette dernière minute. À l'instant, on apprend que le français Sanofi lance les essais à grande échelle de son principal projet de vaccin. On termine ce journal, Dimitri, avec la mort de l'américain Eric Carle à 91 ans. Alors Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, Je mais son œuvre si hein. la plus connue va sans doute vous rappeler des souvenirs. Il avait écrit et dessiné les aventures de la chenille qui fait des trous. Un ouvrage pour enfants, l'histoire d'un insecte affamé qui mange une pomme, deux poires, trois prunes, quatre fraises, cinq oranges, du fromage, de la glace ou du saucisson, et qui finit par se transformer en un magnifique papillon après avoir eu bien mal au ventre. Un ouvrage traduit en 66 langues et vendu à plus de 50 millions d'exemplaires. Alors, j'aime beaucoup les livres pour
1: enfants, mais celui-là, je vous avoue, m'avait échappé. En tout cas, il est, c'est bien. Ce, cette chenille est largement au-dessus des cinq fruits et légumes. Par jour, recommandés par l'Institut de médecine, l'Académie de médecine. Merci, Augustin Lefebvre. Vous revenez tout à l'heure à 8h30 pour le rappel des titres. Il est 7h38 sur Radio Classique. Dans un instant, les spécialistes, on va revenir sur l'élection présidentielle en Syrie avec Emmanuel Faux. Et Alexis Karklins nous parlera du Japon. Les Jeux Olympiques auront-ils lieu On ne le sait pas.